0: תשע עשרה שנה עברו מאז שדרג שרפ כלה את השלשה ההיסטורית ההיא. תשע עשרה שנה גם עברו מאז שהפועל ירושלים זכתה בתואר אולי הכי גדול בתולדותיה, שזהו גביע היולד. והנה, תשע עשרה שנה אחרי, שוב אנחנו בסיטואציה שיש לנו שלוש קבוצות ישראליות שהגיעו לשלבי נוקאאוט באירופה, והפועל ירושלים ומכבי תל אביב, פתאום, אולי, מתחילות להיזכר בהיסטוריה, ולא רק להיזכר בה, אלא לנסות גם להפוך אותה למציאות, אנחנו במפה, פרק 29, אנחנו מתחילים. אז אנחנו במפה, פרק 29, שעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה, וכאן איתכם, כמו כל שבוע, נייט דרור מהדף טיימאוט, ואם אתם עדיין לא עוקבים אחרי הדף, אני אזמין אתכם לעקוב. וכמו כל שבוע, כאן איתנו אחד האנשים המעריצים הגדולים ביותר של בויאן דובליאביץ', יואל תורג'מן, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מה, מה שלומך? שלומי מעולה, מה שלומך אחרי המשחק בקובנה? יופי, אני שמח לשמוע ששלומך מעולה. אני עברתי, יותר נכון, חמישי-שישי של כסיסת ציפורניים, לא מהעולם הזה. התחיל קצת לא טוב עם ההפסד בקובנה, אבל נמשך טיפה קצת יותר טוב ויותר מעודד עם הניצחון של פרטיזן במונקו. נקווה לבשורות טובות בשבוע הבא. אנחנו חייבים לנצח את ריאל מדריד, זה מלחמה על החיים.
0: כן, אנחנו עוד נדבר, האם הניצחון של פרטיזן אלמונקו היה כזה טוב למכבי תל אביב, או שלא? אבל איתנו כאן גם מישהו שממש, איך אומר אפי בירנבוין, חזרנו משדה התעופה. אז הוא באמת חזר משדה התעופה, כי הוא היה בקובנה, אופק ששון, שבוע טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור, ליטרלי לפני 25 דקות נכנסתי הביתה, שתבינו את רמת ה... רמת המחויבות שאני רוחש לכדורסל הישראלי ולישראליות באירופה.
0: חבל על הזמן. וגם הכנו לכם יופי של פרק עם הפועל ירושלים, ומה שהיא עשתה בעיקר מול האק אתונה, מכבי תל אביב, מה שהיא עשתה מול ז'לגיריס קובנה, וגם מה ששתי הקבוצות האלה עשו אחת מול השנייה, וגם כמובן כל התרחישים למחזור הסיום ביורוליג, מי יכולה לסיים ראשונה, מי יכולה אפילו לא לעלות במקרה של בסקוניה וז'לגיריס, ואולי גם. פנרבחצ'ה, אנחנו נדבר על זה, וגם כמובן הפועל תל אביב, הכנה לסדרה מול ונציה, סדרה, איזה סדרה? משחק אחד של הפועל תל אביב מול ונציה, אני אומר סדרה ככה בהרגל מה-BCL, אבל זה בסך הכל משחק אחד, משחק נוקאאוט, אז אנחנו גם נדבר על זה, ולפני הכל אנחנו מאמצים פה את מה שהתחלנו בשבוע שעבר עם המונולוגים, ואני אתחיל במונולוג שרוצה להסביר לכם את הניואנסים בין עודד קטש לאלכסנדר ג'יקיץ' בשבוע האחרון. ואני מציע להסתכל טוב טוב על הניואנסים בין שני המאמנים, כי יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, שניהם לכאורה היו בסיטואציה מאוד דומה. קטש וג'יקיץ' היו בסיטואציה של משחק ביניהם לפני משחק קריטי באירופה. הם היו בסיטואציה שהם צריכים לעשות ניהול סיכונים מסוים בשבוע הזה. קטש במהלך האחרון בקובנה. ג'יקיץ' אולי לפני המשחק מול אתונה, כאשר בעצם המשחק מול מכבי היה רק יומיים לפני, ואפשר בהכלל לומר שאולי הם היו בסיטואציה דומה. אבל אני טוען שיש הרבה מאוד ניואנסים בהתנהלות שלהם, ואני אתחיל מעודד קטש, שבעיניי הוא יצא הכי ווינר והכי מקצוען שיש מהשבוע הזה. קודם כל, לפני המשחק מול הפועל ירושלים הוא יוגע בגישה לנצח אותו. הוא הגיע בגישה של 2-2 לשבוע הזה, אם היה צריך לורנזו ובולדווין גם היו משחקים 30 דקות במשחק הזה, ובגישה הוא ניצח בגדול. עוד דבר שמאוד מאוד נכון לקטש במקרה הזה, זה שהוא התנהל בצורה מושלמת בניהול הסיכונים שלו במשחק בקובנה, במיוחד במהלך האחרון, כי הוא היה יכול להתפתות, ובעצם אולי לנסות להתחיל מוקדם יותר. או לנסות בעצם להגיע למצב שהוא יותר הולך על ניצחון או אפילו על הזדמנות שנייה במקרה שהוא יכתיב, ולא, הוא בחר לסחוט את כל השעון כדי להבטיח את ההפלתה של מכבי תל אביב לטופ אייד, ולא להסתכן ניהול סיכונים מושלם של קטש, אז קטש בעיניי יצא גדול מהשבוע הזה. ג'יקיץ שלומת זאת, בשבוע האחרון בעיניי היה מאוד מאוד בעייתי. קודם כל אנחנו נתחיל בגישה שלו. האם ג'יקיץ' הגיע בגישה שהוא רוצה לנצח את שני המשחקים האלו? אני מחזיר אתכם למה שהוא אמר לכנס ציונה, שהוא מודאג מרצף הניצחונות. האם השתלטה פה איזה קונספציה עליו או משהו? שאלה טובה, אבל במשחק מול מכבי תל אביב ג'יקיץ' עשה כל פעם שהקבוצה שלו הייתה במומנטום הוא חרב לאוטו. בעיניי זה לא היה מקרי, וראינו את הפועל ירושלים אולי יהיה קטונה סופר לחוצה, מגיעה בצורה לא טובה, זה היה המשחק הכי לחוץ של הפועל ירושלים, ובסופו של דבר ג'יקיץ' בשבוע הזה מאוד מאוד הלחיץ את המערכת לדעתי ואני רוצה גם לעבור איתכם לשלב הראיונות אז גם ניואנס מאוד מאוד משמעותי קטאש בסוף הראיון אומר שהוא בעצם אנדרדוג מול כל קבוצה בסדרה ומצד שני הוא לא אומר עשינו את שלנו הוא מסביר ש... את האמת שעל הנייר מכבי לא פייבוריטית אבל גם מסביר למה ואיך אולי מכבי כן תוכל לנצח בסדרות כאלה. ג'יקיץ' לעומת זאת, אחרי הרעיון מול אייק אתונה, שוב באקט סופר לוזרי אומר, אנחנו כבר עשינו את שלנו, לא מדבר איתכם בכלל על ניירות, הוא מבחינתו, גם אם הוא מפסיד את שני המשחקים הבאים, לפחות לפי מה שהוא אומר כלפי חוץ, וזה שהוא אומר דבר והיפוכו זה בעיה שלו ולא שלנו, אז הוא מבחינתו עשה את שלו, וזה כמובן התנהלות לוזרית לגמרי. ובסופו של דבר גם בשבוע האחרון יצא לו לדבר על שחקנים שלו או לטנף עליהם שהם משחקים בשביל סטטיסטיקה זה דבר שקאטאש בחיים לא היה עושה ואתם יודעים מה שבוע האחרון ככה גורם לי אולי לחשוב ולהבין למה זה נמצא ביורוליג בבמה הראשית באירופה וזה נמצא רק ב-BCL ואם הייתם שואלים אותי עד היום איזה מאמן יותר טוב קאטאש או ג'יקיץ' כנראה הייתי אומר לכם ג'יקיץ' קצת גורם לי לפקפק בעניין הזה שימו לב, בין עודד קאטה של אלכסנדר ג'יקיץ' בשבוע האחרון, זה המונולוג שלי, ומפה בואו נעבור למונולוג של יואט.
1: כן, אז המונולוג שלי זה על בלגרד, שפיקפקתי בהם השנה לא מעט פעמים, ואני מודה, קבוצה ברמה מאוד גבוהה, וכמובן, כמו שאמרתי במונולוג בשבוע שעבר על קאטה, שאין מה לעשות, לנו האוהדים אין הרבה סבלנות. פרטיזן הולכת, אפשר להגיד פחות או יותר, בדרך של מכבי. פתחה את העונה בצורה חלשה, בינונית, איך שלא נקרא לזה. התקדמה עם הזמן, הרימה את עצמה לקראת המאני של העונה, מהבחינה של המאבקים על הפלייאוף. סיבוב שני פשוט אדיר של פרטיזן, מאזן 11-5 חיובי. אתם זוכרים ש... אני זוכר שדיברנו על הרצף משחקים הזה שמחכה להם, אולימפיאקוס, ברצלונה ומדריד בבית, ומונאקו בחוץ. אני זוכר אישית שאני נתתי להם אולי לקחת אחד מהרשימה הזאת, הם לקחו שלושה. שלושה, נכון, הם לקחו את אולימפיאקוס, הם לקחו את ריאל מדריד, והם לקחו את מונאקו. שאפו ענק לקבוצה הזאת. כרגע, אני... אם, אם אני אחת מארבעת הקבוצות הראשונות, אני... לא, לא רוצה לקבל אותם בכלל, ושפו לפרטיזן, עונה אדירה, אחרי, בשנת הקאמבק שלהם ליורו ליג, בבכורה, באמת,
2: שאפו. טוב, אז אני, איך אפשר שלא, חוזרים המון המון רגשות מהחופשה, מה... לא יודע אם תקראו לזה חופשה, כי נתתי עבודה, מי שהיה במגרש יודע. <laughs> אבל אני אפסיק להחמיא לעצמי ואספר. סיפרתי לכם בשבוע שעבר שבאמת אני וחבר טוב שנסענו ביחד, לבטנו על הלוקיישן ואיזה משחק חוץ אנחנו רוצים ללכת. ובדיעבד אני כל כך שמח על הבחירה לבחור בליטא ולבחור בקובנה. כי זה היה, אתם יודעים, כמו שמדברים על, כמו שמדברים על המונדיאל שהוא כזה קרנבל של כדורגל. זה היה פשוט קרנבל של כדורסל, כי ליטא... בסך הכל, וקובנה, עיר מזרח אירופאית קלאסית, חמודה, אבל כאוהד כדורסל, בשבוע כזה, כשז'לגיריס בכותרות, זה היה פשוט, נפתחו לי העיניים בכמעט כל רגע שהייתי שם. זה מהנהג מונית, ש... כל נהג מונית, ליטרלי, כל נהג מונית שנסענו איתו, ידע בדיוק על מה אנחנו מדברים ברגע שאמרנו שאנחנו מישראל, אמר, אה, מכבי ובראון, דה בולווין, וכולם מכירים, ומלא חנויות של ז'לגיריס, ואנשים מסתובבים גם יום לפני, גם יום זה כבר הרגשה ש שהכניסה אותך לווייב מדהים. במשחק עצמו, קודם כל, לא ייאמן שבמדינת ישראל אין אולם בסטנדרט הזה, ושקובנה, שהיא לא עיר גדולה מדי ולא במצב כלכלי טוב מדי, צריכה להחזיק לעצמה מתקן באיכות כזאת, לא רק בגודל כזה. ורגע אני אגיד באמת על העניין של האוהדים של ז'לגיריס, שמאוד מאוד מזכירים לי את האוהדים של מכבי. לפני עידן האולטרס, כלומר לפני גייט 11 והגייט הנוכחי, כלומר מכבי של אפילו של תחילת שנות האלפיים נגיד התאפיינה באמת בקהל שמאוד מאוד אוהב את הקבוצה, יש גם את האפקט של הקבוצה של המדינה, ציונות, ישראלים, לרוב האווירה בה יכולה להתאפיינה בארבע שירים נגיד קצרים, קליטים, חזקים, שכל הקהל יודע. ובוז מאוד צורם, ולא עכשיו שירים עם המון מלל ודברים כאלה כמו שקורה, אני לא בהכרח אומר מה יותר טוב ומה פחות טוב, פשוט האוהדים של ז'לגיריס הרבה יותר בסגנון האולד סקול, ופשוט עושים שם רעש מטורף, ואתה רואה את התשוקה המטורפת שלהם לליטא ולמדינה ולכדורסל, ועזבו רגע את התוצאה, אני חוויתי כיועד כדורסל חוויה מטורפת.
1: תשמע כמה אני מקנא בך, באמת, אתה, אני שומע פה את מה שאתה אומר, איך לא באתי לשם, איך אני לא, לא חלק מהדבר הזה. רק על, ה, על הקטע שאתה יודע, שקובנה זה, זה עיר של כדורסל, ליטא בכללי, זה מדינה של דת של אה, אה, כדורסל, זה באמת גורם לי לרצות לבוא לשם ביום מן העמים לאיזה משחק ככה.
2: אולי תבוא עוד איזה חודש וחצי, יש שם איזה מאורע
0: מעניין, אה, אם ירצה
1: לך. אולי גם
0: מכבי תגיע לשם בטעות, או שלא בטעות. אגב, אני חושב רק על המהלך האחרון, שם אופק, זה, בטלוויזיה זה היה נראה מטורף, ההתפרצות של השמחה של זלגיריס בסיום, שהיא מבינה שהיא עדיין בחיים, תספר באיזה חצי דקה מה הלך שם. אני
2: לא יכול לספר לכם באמת, את, אני אנסה כמה שיותר להעביר לכם את התחושות, אבל אנחנו מדברים על בוז שאני מנוי עוד פעם, כבר, כבר מעל לעשור, לא נתקלתי במשהו דומה, והייתי גם במגרשים. קשים, בדרייב אין, בארנה, במעמדים מאוד מאוד גדולים. זה ברמה של אנחנו, אם גם ראו בטלוויזה, האוהדים של מכבי ישבו ממש מאחורי הספסל, והכיסאות שהכי קרובים לפרקט, אלה טריבונות כאלה מאולתרות. הן לא קבועות שם, כי יש שם כל מיני אירועים חוץ ממשחקי כדורסל, והאוהדים ממש רוקעים עם הרגליים שלהם, ואתה ממש מרגיש כמו רעידת אדמה, ואני בטוח שזה מגיע גם למגרש, זה לחץ. מטורף, לא מקנא בווייד בולדווין שהיה צריך להרים את הזריקה הזאת בסוף, כי אתם אומרים שזה היה קרוב לנצח, אני הייתי במגרש, ולפחות בתחושה שלי מכבי לא באמת הייתה, פשוט בלתי אפשרי לנצח שם, אין לי מה להגיד. שמע,
1: אחרי הכל אתה חביא את האווירה השונה משלנו ב-180 מעלות, אתה יודע, לראות את זה מהטלוויזיה זה לא להיות שם. כן, אנחנו
0: עוד נדבר על זה בחלק של מכבי תל אביב. האם באמת הוא היית בולדווין? ברור שהוא רצה לנצח, אבל עד כמה מכבי התאבדה על זה, אבל את זה נשמור לחלק של מכבי תל אביב. ומפה בואו נעבור ממש בסיכום זריז לקלאסיקו, אני את שלי גם אמרתי ורשמתי בטור שלי בדף שלי, אבל אני אשמח לשמוע רשמים מכם קצת על המשחק הזה, אם יש לכם.
1: תראה, קודם כל, אני חייב להגיד שהתוצאה לא מפתיעה, אוקיי? אנחנו יודעים וגם ראינו שמהרגע הראשון, מהרגע שהמשחק התחיל, אתה יודע, להיות באזור של התאריך וזה, שלושה-ארבעה ימים לפני, כבר אז התחיל הרוח הזאת של הזריקת משחק, במרכאות, של הפועל ירושלים, והתוצאה לא באמת אמורה להפתיע, כי בסוף מכבי תל אביב קבוצה יותר מוכשרת, ואני חייב להגיד לך שאני, למרות הניצחון שלנו, כן? אני יוצא מאוכזב, כי אני לא אוהב שלוקחים משחק כזה, אתה יודע, יוקרתי, הקלאסיקו של הכדורסל הישראלי, שתי קבוצות באמת גדולות בכדורסל הישראלי, מכבי תל אביב ופול ירושלים, והופכים אותו לקרקס. זה משהו שאני לא מוכן לסבול. לא משנה באיזה מעמד, לא משנה באיזה אה, שלב בעונה. אתה חייב שיהיה עניין. אני, אני, תקשיב, הגיע הרבע הרביעי, ואתה יודע, זה לא שהובלנו 30, הובלנו כמה? 8? 10? וג'יקיץ' העלה את גלעד לוי שלא שיחק כל המשחק ובאמת הלך פה עם החמישיה שלישית או רביעית אם נקרא לזה ככה ואתה רואה שבאמת הבן אדם ויתר על המשחק
0: זה משהו שלא אהבתי לראות תשע דקות לסיום קודם כל השחקן הכי טוב שהיה בהפועל ירושלים במשחק הזה זה ברנדון בראון תשע דקות לסיום עשר הפרש למכבי תל אביב ג'יקיץ' מוריד אותו ברנדון לא רואה פרקט עד הערב שבע דקות לסיום, אתה מבין? ב-14, הוא מוריד את זאק הנקינס, שהיה השחקן השני בטבעו בהפועל ירושלים. מפה שכל אחד יפרש הד... את זה מה שהוא רוצה.
1: על הדברים האלה אני מדבר, אני לא אוהב שלוקחים משחק גדול והופכים אותו למשחק חסר חשיבות, תחתית, שלא מעניין, שלא אטרקטיבי. אני לא, לא, לא מתחבר לדברים האלה, ואני באמת מאוכזב מהמשחק הזה. Uh, באמת, כאילו, למרות שניצחנו וזה, ואני אגיד לך את האמת, במשחקים האחרונים שלנו בארנה, כל פעם שניצחנו, אני יצאתי באמת בהרגשה של שמח, uh, ואתה יודע, עם ממש שמחה בלב, כאילו, ופה, אתה יודע, זה כאילו עוד משחק, עוד ניצחון ליגה, לא, 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 לא עשה לי כלום.
2: אבל הייתה פה החלטה, החלטה ידועה מראש, ושהלכו איתה all the way, כלומר, הפועל ירושלים ובראשותה ג'יקיץ' אמרו, אנחנו, אנחנו מתרכזים באייק אתונה. וכמו שאומרים דין שדרות כדין תל אביב, דין קריית עתה לדין מכבי תל אביב, כלומר ג'יקיץ' אמר לא אכפת לי מי אתם, לא אכפת לי שאתם קבוצת פלייאוף ולא אכפת לי מזה שזה קלאסיקו הישראלי ופיקנטריה כלשהי, זה לא מעניין אותי, אנחנו מתרכזים באייק אתונה ואני אעשה את כל מה שאני צריך כדי לשמור על השחקנים שלי לפי ראות עיניי אה, לאייק אתונה, אז אם זה אומר אה, למנוע, ליטרלי, למנוע מאור קורנליוס לשמור על, על לורנזו בראון בהרבה פוזיישנים, כדי שהוא יעבוד פחות קשה, ואני חושב שלא הייתה דקה משותפת של מאיריס והנקינס, שאנחנו יודעים כמה זה הרכב שג'יקיץ' שאוהב ללכת עליו, וכמה גם מכבי מתקשה איתו, שהוא באמת בגישה של לא אכפת לי מי עומד מולי, אני נוהג... אה, מול מכבי תל אביב, כמו שהייתי נוהג מול, מול נס ציונה כזאת או אחרת. אתם לא יודעים, גם, דיבר, גם אחרי המשחק נשארתי עם כמה חברים מהפועל ירושלים בארנה, הסתובבנו קצת בחדר ההלבשה. ואני שומע את ג'יקיץ' כבר מדבר עם העוזר מאמן, ואני שומע אותו, ומרקוביץ', וזה, וכבר מדברים עלי כאתונה. זה היה ברור שהראש הוא באתונה, ולא משנה מי עומד ממול.
1: תראה, אבל גם חייב להגיד שקאטאש די התאים את עצמו לזה. כי אתה רואה ברגע שג'יקיץ' מההתחלה הראה שהוא באמת אה, לא הולך על המשחק הזה במאה אחוז, קאטאש די התאים את העניין, פתאום אתה ראית חמישייה של ישראלים, אייבתקציב משחק הרבה, ואני חותם לך שאם ג'יקיץ' מההתחלה היה עולה הכי חזק שלו, היית רואה, יש מצב אפילו 25 דקות ואפילו גם 30 דקות של מרור, אה, בראון מרור, ובולדווין, מרור. ועוד 25 של קולסון אה, וכולי, אבל אה, בסוף אתה יודע. קבוצה אחת הפכה את זה למשחק שהוא קרקס. זה מה שאמרתי, אבל... זהו, אני
2: רק... רק דבר אחר, כי באמת... במונולוג שלי. באמת כבר חרשו על הנושא הזה. ג'יקיץ' שלט פה בשתי הרוטציות של שתי הקבוצות. קטש כמו במשחק פוקר כזה, אמר, אה, ככה? טוב, אז אני משווה, אני גם אעלה עם תומר אגמון ואיפתח זי וג'יי קהן. אה, ככה אתה עושה לי? אין בעיה, אז ככה. זהו, ג'יקיץ' ניהל שתי הרוטציות. באמת, חפרו פשוט על הנושא הזה מאוד מאוד חזק ב... Uh, בפיד כדורסל, uh, זהו, אפשר לסכם, היה, עבר, את אבל, נגמר. אבל...
0: יש הבדל אחד אבל שאתם לא שמים לב לדעתי, וזה שקאטאש בא כן לנצח, וכמו שאמרתם הוא היה עושה את הכל כדי לנצח במשחק הזה, ולגבי ג'י אני לא מסכים עם הקטע של הניהול סיכונים, כי, ופה אני אשאיר את זה גם כשאלה פתוחה, האם אלכסנדר ג'י רצה לנהל סיכונים לפני המשחק הזה? או שאולי הוא רצה בכלל להפסיד anyway, לא משנה מה, בגלל שיש את המיתוס הזה שצריך להוריד מתח, ושזה לא טוב לנצח עצוב וכל הדברים האלה, אני אשאיר את זה כשאלה פתוחה. אני רק אומר שעשינו סקר בקבוצת הוואטסאפ שלנו, ופה אני גם אזמין את מי שמאזין לנו ועדיין לא שם להצטרף, והלינק הוא בתיאור הפרק המובן, ובסקר הזה שאלנו, האם הפועל ירושלים רצתה להפסיד בכוונה, לא דיברנו על ניהול סיכונים, דיברנו על להפסיד בכוונה. 83% מהאנשים אמרו לנו שכן, זו לא לדעתי תשובה שעונה את הכל, אז זה לגבי זה, אבל בואו נתקדם באמת למשחק שהפועל ירושלים כל כך התכוננה אליו, אולי קטונה כאילו היה מדובר באיזה משחק נוקאאוט, הלו, בכל זאת זה סדרה, זה משחק אחד, מתוך שלושה או שניים, אבל אני רוצה לספר לכם משהו שהרבה אנשים לא יודעים, וזה שאייק ברגע שהיא נחתה בישראל, עיכבו אותה במכס בנתב"ג. לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל איי-קטונה יקבו אותה במכס בנתב"ג. כי איי הביאה איתה לישראל חוסר מוכנות ברמה מסחרית, שזה לא קביל במכס הדבר הזה, זה פשוט לא קביל במכס. הם הביאו איתם את המזוודות, עכשיו חוסר מוכנות זה לא דבר שאתה רואה במזוודה, כן? אז ראו בנתב"ג את המזוודות הריקות של איי היו בטוחים הם יביאו הרבה הגנה, הרבה אסטרטגיה מיוחדת, שפנים, שום דבר. הביאו חוסר מוכנות, לא רואים את הדבר הזה, עיכבו אותם במכס, לא הגיעו לרבע הראשון וחטפו 26-6 זה גם הפך ל-28-6 ובאמת זאת, זאת הייתה ריצת 23-0 של הפועל לירושלים אבל להוציא את זה? משחק שהוא אפילו חד צדדי לטובת אייק אתונה. בסופו של דבר הפועל לירושלים מנצחת אבל התוצאה בשלושת הרבעים האחרונים היא 55-41 לאייק אתונה שפשוט נפלה במשחק הזה על חוסר מוכנות, כאילו מה, אתם לא יודעים שזאת הארנה וזה הקהל וזה מה שהולך לקרות ולא יודעים שהפועל ירושלים מתכנן את המשחק הזה, אז זה, זה בנוגע לאייקה טונה, בנוגע להפועל ירושלים אני רוצה לומר שהפועל ירושלים הייתה במשחק לא טוב ובעיניי במשחק הכי לחוץ שלה בעונה הזאת ראו את זה, הרי הייתה צריכה להוכיח לנו שמה שהיא עשתה ביום ראשון כל כך השתלם ביום שלישי, זה שחקנים באו באובר ואני חששתי מאוד ברבע השני והשלישי והרביעי שהם יפלו מהרגליים אחרי שאתה בא בכזאת אובר מוטיבציה ובכזה אטרף ברבע הראשון ולצערי זה קרה ברגע שהאיקה תונה הכניסה את השלושה הראשונה שלה יצאנו בשן ועין מהמשחק מה הזה מה אני אגיד לכם זה לדעתי הרושם שלי מה, מה הרשמים שלכם
1: תראה, קודם כל אני חייב להגיד לך שמאוד נהניתי מהמשחק הזה, מהאינטנסיביות. ראו שזה פלייאוף, ראו שזה פלייאוף, וגם בלי קשר לפלייאוף, מדובר בשתי קבוצות אגרסיביות, קשוחות, שומרות, וראית דמיון רב בין, בין שתיהן אה, במשחק הזה, אה, כי חפירות, אבל יש רק הבדל אחד בין הקבוצות, אה, ויתרון אחד שיש להפועל ירושלים, עלייק אתונה, שבעצם לדעתי וזה יתרון ברמת הכישרון, אוקיי? לאייק אתונה יש שחקנים טובים, אבל לא טובים כמו שיש להפועל ירושלים. הזרים של אייק אתונה פחות איכותיים מהזרים של הפועל ירושלים. זאת אומרת, לאייק אתונה אתה לא יכול להגיד שיש להם איזשהו שחקן שיכול לשנות באמת אה, סדרי עולם ולנצח משחק בזכות היכולת אחד על אחד, או הכישרון, או וואטאבר. הפועל ירושלים יש לה שלושה שחקנים, ספידי סמית, אה, ליוואי רנדולף, קדין קרינגטון, שכל אחד מהם באמת יכול להכריע משחק לבדו, וראינו גם את זה במשחק הזה שספידי סמית פשוט הכריע אותו לבד, אם זה גם עם הבאזר של הרבע השלישי, את השלושה של קרינגטון, שגם שוכחים ממנה. ובסוף זה מוכרע לדברים האלה. הגנה או לא הגנה, בסוף, השחקנים שמכריעים את המשחק זה אלה המוכשרים עם האחד על אחד, שיודעים לייצר לעצמם ברמה גבוהה, כמובן בהתחשב במפעל שבו הם משחקים. ושם אני חושב שזה הוכרע.
2: חייב להגיד שאחרי הרבע הראשון לא ראיתי את אייקתונה חוזרת, למרות ההיסטוריה של החזרות שלה מה, מהשלבים היותר מוקדמים, זה היה מאוד נחרץ מה שקרה שם ברבע הראשון, ובאמת הרגיש שפועל ירושלים יצאה כמו מילואה של תותח. אבל אז התחילו הזריקות שלה קצת יותר להיכנס, ופתאום הביטחון קצת חזר, והביטחון בצד השני קצת, קצת נקטע. בסך הכל אני רוצה, אני חושב שאייק אתונה עשו עבודה טובה, רואים שהם סימנו את זאק הנקינס כמטרה, ובסך הכל במבחן התוצאה הם די, הם די הצליחו, כלומר מסיימים שתי נקודות, אחד משבע מהשדה, וידענו שאייק מאוד מאוד גבוהה, ואייק מאוד גדולה וארוכה, ודווקא במצ'אפ מול הנקינס, שאין מה לעשות, הוא הכוכב של הפועל ירושלים, יש להם מצ'אפ יחסית טוב איתו. ובגדול זה היה משחק שהיה, שהיה יכול מאוד מאוד ללכת לכיוונים לא טובים מבחינת הפועל ירושלים, אבל איזה כיף כשיש את סופרמן ספידי סמית ש... בואנה, שחקן קלאץ' ש... שאין להרבה קבוצות באירופה, שחקן ברמה הזאת שלוקח באיסוליישן באחד על אחד, אומר לכולם, זוזו הצידה, לוקח, אם זה במידרדג', אם זה שלושה, הכל אוף בול, hey, הכל מ... אוף כן, דריבל. ושאפו לספידי סמית, יש לך התיכת נשק לעבור לירושלים.
1: איך אתה מסביר את ההתקדמות של השחקן הזה השנה? אני חושב שהוא בעצמו אפילו לא מאמין על עצמו למה שהוא
0: עושה. הוא הכריע
1: כל כך הרבה משחקים, שזה מדהים.
2: אנחנו באמת מדברים כל הזמן על סיטואציה של שחקנים שזה הרבה יותר גדול לפעמים מכישרון כזה או אחר של שחקן. אני מנהל גם בתמונה הכוללת של כל הפועל ירושלים, אני חושב שכמעט כל שחקן בפול ירושלים מציג את הכדורסל הטוב ביותר בקריירה שלו. תיתנו לי שם
1: אחד שלא עונה על הקריטריון הזה. בהחלט, בהחלט, וזה, כמו שאמרת, חלק מהשיטה של ג'יק איש. נכון, אבל אני, אני יכול, את אני את יכול את לתת נכון, לך שום זה
0: קדין קרינגטון, אבל אתה בוא... נכון, בוא... להוציא את קדין. לא, אני כן אומר לך, אבל לגבי הנקינס, זו נקודה מאוד חשובה. הרבה אנשים לדעתי מפספסים פה נקודה. הנקינס לא היה במשחק כזה גרוע. הנקינס היה עדיין העוגן אולי המרכזי ביותר של הפועל ירושלים בהגנה. הוא סיים עם תשעה ריבאונדים, ובסוף הפועל ירושלים מה שהצילה את המשחק זה מה שמצילה את כל העונה, אנחנו לוקחים את זה כבר די כמובן מאליו, אבל הפועל ירושלים עשתה הגנה מטורפת במשחק הזה. ויחסית לקבוצה הגנתית זאת הייתה אחת מתצוגות ההגנה הטובות של הפועל ירושלים העונה. כי אי כתוב, אין אפשר להגיד...
2: לדעתך, לדעתכם, שהפועל ירושלים הנוכחית, טופ חמש קבוצות באירופה, בכל מה שקשור לאספקט לה, ההגנתי? לא באירופה. אז, תשמע, אני, אני לא, לא, לא באירופה, יודע אני באירופה, לא להגיד לך, כי באמת שקשורת. אתה לא יכול
1: למדוד את זה. אתה לא יכול למדוד את זה מול קבוצות יורוליג. Uh, מול קבוצות יורוליג זה סיפור שונה לגמרי, זה רמה אתלטית אחרת, רמה כישרונית אחרת, אז אי אפשר להגיד את זה במדויק, במאה אחוז, אבל... אבל היא כן פוגשת... קבוצת... קבוצת
2: יורוליג. היא פגשה שלוש פעמים העונה, קבוצת יורוליג, ואני אומר לך שבמפגש שהיה, בקלאסיקו שהיה בראשון שעבר, השני פוזיישנים הראשונים, עד שג'יקיץ' אמר להם, הלו חברים, מה אתם עושים, אנחנו צריכים לשמור כוחות לי... ליום שלישי, אז כששחקני הפועל ירושלים עדיין ראו צהוב ובאו בטירוף, לא היו שני פוזיישנים ברמה ההגנתית הזאת, כולל מול מילאנו כמה ימים לפני זה, שנחשבת לאחת הקבוצות הגנה הטובות באירופה, קבוצה של מסינה עם שיטה והכול, אני לגמרי שם את הפועל ירושלים כטופ חמש קבוצות הגנה באירופה.
1: תראה, מכבי בליגה, קודם כל ברמת המוכנות, Uh, תראה, אין מה לעשות, הפועל ירושלים, באמת, להוציא את הגמר גביע, שאולי על לא המשחק הזה מכבי הגיע במוד יורו ליג, אם נקרא לזה ככה, אתה לא באמת יכול למדוד משהו, וגם, אתה יודע, זה לא... יש את החוק הזה, וגם דרור יודע, וגם אתה יודע את דעתי עליו, אין מה לעשות שקבוצה ישראלית פוגשת קבוצה ישראלית, ולא רק ישראל, קבוצה שפוגשת קבוצה מאותה המדינה שלה, חוקים שונים לגמרי. אוקיי, okay, חוקים שונים לגמרי, וזה מתבטא בזה, ואני חושב שגם בחלק הזה זה מתבטא. אם עכשיו אתה תשים את הפועל ירושלים מול מונקו למשל, להערכתי זה לא יהיה אותו דבר, וההגנה האפקטיבית של הפועל ירושלים העונה לא תהיה אותו דבר. כי אין מה לעשות, בסוף זה רמות כישרון אחרות לגמרי.
0: אני מסכים, אני חושב שהפועל ירושלים, אגב, מחוץ ליורוליג, אולי אפילו היא קבוצת ההגנה הטובה ביותר, יכול להיות שיש איזו אבל בטח יש לה את האוריינטציה ההגנתית הגבוהה ביותר. בתוך היורוליג זה מאוד בעייתי, כי אני לא חושב שהפועל ירושלים יכולה להתמודד עם התקפות מאוד כישרוניות כמו שאנחנו רואים ביורוליג, ובסוף, אתם יודעים, יש סיבה שהקבוצה הזאת ב-BCL והקבוצות האחרות ביורוליג, אבל אני גם רוצה, אתם יודעים, לקחת אתכם למשחק 2 שהולך להיות uh, באתונה ביום רביעי, ובואו אולי נדבר קצת על המפתחות של הפועל ירושלים, כי ראינו בארנה נגיד שם שאוהדי הפועל ירושלים מאוד אוהבים, קני וויליאמס, שמאוד יכול להיות שבסדרה הזאת הם יתחילו מאוד לא לאהוב את השם הזה, שהוא פחות או יותר היה הבן אדם היחיד יחד עם אקיל מיטשל שתפקד באיי הקטונה. האמת,
1: אה... קני וויליאמס באמת היה אחד השחקנים היחידים שתפקדו באייק ברמה התקפית, והפועל ירושלים, סליחה, ואייק אתונה תצטרך הרבה יותר מזה בשביל לנצח את הפועל ירושלים, גם ביוון. אגב, יש לך איזה נתון או מספר כמה אוהדי הפועל ירושלים הולכים להיות במשחק?
0: כן, ממה שאנחנו יודעים כרגע, מדובר בחמש מאות אוהדים, אבל יש המון דילים של הדקה האחרונה, זה גם יכול להיות יותר, ויכול להיות שאפילו נראה כבר מספר שיותר קרוב לארבע ספרות. אבל יש טירוף בכלל, בקרב אוהדי הפועל ירושלים יש טירוף לקראת אה, אה, המשחק הזה, אנחנו גם מכירים אנשים שטסים בבוקר וחוזרים בערב, ובאמת אנשים עושים הכל כדי להיות במשחק הזה, וזה בכלל תחושה מיוחדת בהפועל ירושלים, כי היא יודעת שניצחון כנראה יבטיח לאירוח של גמר, אה, של פיינל פור ה-BCL, לא בטוח, אבל זה יקרב את זה מאוד, ובכלל להגיע לפיינל פור ב-BCL, מאוד מאוד קרובה לזה במשחק 2. אם אתם שואלים אותי אגב, מבחינת מה הפועל ירושלים צריכה קצת יותר ללטש, לשפר, אז קודם כל זה את משחק ההתקפה שלה כמובן. אני לא הייתי הולך אגב למהלכים, לשלשות לאור קורנליוס ודברים כאלה, הייתי באמת הולך ללחם ולחמאה, לנטו, קדים, ליוואי, זק בצבע, זה מה שצריך. הפועל ירושלים לדעתי במשחק הראשון חיפשה קצת יותר מדי גימיקים וזה לא היה טוב, מה שלא עובד כל העונה לא ואגב גם ברנדון בראון הוא מאוד קריטי, מאוד מאוד קריטי כי הוא שחקן שיחד עם קדין קרינגטון בכמה דקות טובות פשוט יכול לחסל את היריבה בזווית ההגנתית וזה דבר שלדעתי הוא הלקח שהפועל ירושלים למדה אותו בלי לשלם את המחיר זה לא להביא אה, עזרות בהגנה כי היו כמה מהלכים שם של אור קורנלוס שפשוט הפקיר את קני וויליאמס לשלשות פנויות ובכלל כמה מהלכים שהפועל ירושלים מרוב פאניקה הפקירה שחקנים של אתונה, שלמזלנו לא כלוא, אבל צריך לשים לב לזה, כי הפועל ירושלים, אם היא תעשה את זה באתונה, יכולה להיענש. הגנת האחד על אחד שלה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, היא מאוד טובה. היא נמנעת ככל האפשר מהגנת חילופים הפועל לירושלים. לא צריכה להביא אזרח בשום סיטואציה. באתונה, במקרה הכי גרוע, שחקנים יעשו סל על שחקן, זה עדיף עם זה ששחקן ימצא את עצמו פנוי לשלוש. זו דעתי. המשחק התקיים באוהקה, נכון? לא, לא, יש לאייק אתונה אולם חדש, אני שכחתי כרגע את שמו, אבל המשחק הוא באולם ביתי של אייק אתונה. אולם גם מאוד, בדיוק האולם הזה... בדרך כלל סולד אאוט? כן, והאולם הזה הוא גם מאוד, הוא יותר ביתי מהוואקה. הוואקה מאוד גדולה, מאוד רחבה, האולם הזה הוא אולם שבסופו של דבר אייק מרגישה בו מאוד בנוח העונה, ולצורך העניין ראיתי אפילו את המשחק שלהם מול מאלג שם. לא, לא היו חיים קלים למעלה גז. נכון שברבע האחרון איי קטונה נפלה מהרגליים, כי אין לה באמת רוטציה רחבה, אבל הפועל ירושלים יהיה לה מאוד קשה, ובואו נעבור באמת לשלב של ההימורים, מה לדעתכם נקרא? הפועל ירושלים סוגרת את זה ב-2-0, אני רק אזכיר לה, הפועל ירושלים אין הפסד חוץ העונה ב
1: קודם כל, מחכה לנו משחק די דומה באופי שלו למה שראינו בארנה בשבוע שעבר. אני חושב שזה ילך למשחק שלישי, שאותו הפועל ירושלים תיקח, אבל זה כבר נושא אחר. אני חושב שאייקה טונה תיקח את המשחק הזה, כי אין מה לעשות, אווירה ביתית זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
2: כן, טוב, אחרי שבהימור הראשוני שלי כבר נכשלתי, גם אני וגם אתה, דרור, משחק חוץ מאוד קשה, אז נכון, הפועל ירושלים במאזן חוץ מושלם, אבל זה, זה, זה קהלים שהיא עדיין לא פגשה במעמדים האלה. וזה קל, בגלל זה גם שאלתי על האוהקה, כי אני זוכר ממשחקי עבר וגם מהסדרה ההיא מול הפועל ירושלים, בעיניי כתוב על הפועל ירושלים, שבאמת גם לא מצליחים למלא את האוהקה, ואז יש כמה קרחות, וזה לא נותן האווירה שממש ביתית, אבל אם זה באמת אולם שהוא יותר קומפקטי, וימלאו אותו אלפי יוונים רותחים, זה, זה מבחן מאוד מאוד חשוב להפועל ירושלים, בגדול צריכה להישאר רגועה. להיצמד לדברים שהיא הרגילה את עצמה, אה, וה, וה, וזה לא מילה גסה להגיד שהיא תחזור, תחזור לפה עם ניצחון אה, ותסגור את הסדרה. אני הולך עם ניצחון אה, אדום.
0: אז גם אני הולך עם ניצחון אדום, שזה סותר ולא סותר את ההימור הראשוני שלי. אני חושב שהפועל ירושלים תשמור על מאזן חוץ מושלם, ובכלל, זה משחק שאין עליו לחץ על הפועל ירושלים. כמובן שיש לחץ סביר, אבל הלחץ יותר הפעם יהיה... עליי את אתונה, כי היא יודעת שההפסד שולח אותה הביתה, הפועל ירושלים יודעת שבמקרה הכי גרוע ההפסד שולח אותה בחזרה לארנה, ואני חושב שבסיטואציות כאלה אנחנו רואים את הפועל ירושלים העונה הרבה הרבה יותר קלה, כמו שהיא הגיעה מול הפועל תל אביב ובגמר גביע, היא מוציאה מעצמה את המיטב במצבים כאלו, דווקא כשהיא פייבוריטית קצת חורקת אז אני הולך פה עם ניצחון של הפועל ירושלים, ורק אני אסכם, כשקבוצה לא ועדיין מנצחת זה אולי הסימן הכי טוב בשבילה שיכול להיות אז אם אנחנו לא כל כך מרוצים מהמשחק הראשון ועדיין הפועל ירושלים יצא עם ה-V אז אפשר להיות אופטימיים. בואו נעבור מפה בקצרה מאוד לשאר ההסדרות ב-BCL קודם כל הפתעת ענק טרסבורג מנצחת את בון וקוטעת לה של 17 ניצחונות ברציפות ראיתם את זה מגיע?
2: מטורף, מטורף. בכללי היה שם משחק,
0: משחק מדהים. היה משחק מדהים, ויותר מזה אני אומר, מרקוס קין, כמה סל לבאזר יש לשחקן הזה העונה? אני זוכר בחולון, בירושלים שבסוף רנ, רנדולף ענה לו בסל שלו, ועכשיו בבון, זה לדעתי סטארט-אפ חדש, השחקן שתמיד יקלה לך את הסל המנצח.
2: ברור שהוא חלק מה...
1: יש,
0: יש שחקנים...
2: הוא בעציני את ההבדלה שלו. שחקנים שיעשו ש... את הסטאפ ליורו ליג בשנה הבאה, זה כבר, זה כבר די ברור ש... שהוא יתפוס את המקום שלו שם.
1: יש שחקנים שזה ב-DNA שלהם עשה לקלאצ' האלה. אין מה לעשות. יש כאלה שיש להם את זה, ויש כאלה שאין להם את זה. ולא כנראה יש את זה.
0: כן. אני חייב אגב לציין אתכם נקודה שככה חרשו עליה הרבה בשבוע האחרון, אבל בואו נאמר את זה בקצרה, השאלה האם... נכון, לפני משחק גדול באירופה להפסיד אה, בליגה ולקטוע לעצמך רצף ניצחונות, במיוחד אם אתה מגיע עם רצף על הגב, מחשש אולי לאיזה עומס מנטלי או משהו, אז הנה אפשר לומר, הפועל ירושלים, היו לה 14 ניצחונות ברציפות, הפסידה וניצחה במשחק החשוב, וטלקום בון לא הפסיקה לנצח גם במשחקים לא חשובים, והגיעה לאחד המשחקים החשובים שלה בעונה והפסידה. אבל אני הלכתי ובדקתי קצת את ההיסטוריה, ולדעתי לא מדובר אלא בצירוף מקרים, ובסופו של דבר הכל זה אמונות טפלות בגדול. שוב, לכל דבר, לחץ מנטלי יש, אבל אל תשכחו שגם על הצד השני, שבא לפגוש אותך כשאתה עם רצף מטורף, יש לחץ מנטלי מאוד גדול, שהוא די צריך לעשות את הבלתי ייאמן. אז קודם כל נתחיל בקבוצה שרגשה את כולנו וכולכם זוכרים. דינמוס אסרי, אם אתם זוכרים, הייתה קבוצה שבשיאה גם היו לה 22 ניצחונות ברציפות. לפני חצי גמר היורופקאפ מול חולון היו לה 7 ניצחונות ברציפות. לפני, לצורך העניין, רבע גמר 16 ניצחונות ברציפות, לא הפסידה בכוונה והרוויחה בגדול, הגיעה עד לגמר באיטליה וזכתה ביורופקאפ. והדוגמה אולי הכי בולטת, ומפה אנחנו גם נעבור לחלק הבא של התוכנית למכבי, מכבי תל אביב של 2005 בואו תקבלו את הנתון הבא 15 ניצחונות ברציפות היו למכבי תל אביב ב-2005 עד לשלב שהגיעה לרבע הגמר מול פזארו, לא זרקה משחק אחד לפניו, ניצחה כמובן 2-0 את רבע הגמר מול פזארו, 21 ניצחונות ברציפות עד לפיינל פור היורוליג באותה עונה, 26 ניצחונות ברציפות עד לסד... לסדרת הגמר באותה עונה, והיא סיימה את העונה הזאת עם 29 ניצחונות האם הייתה קבוצה אחת באירופה שסיימה עונה עם 29 ניצחונות ברציפות? אני לא זוכר. אתם זוכרים?
2: אני זוכר את ריאל מדריד לפני, לדעתי, חמש או שש שנים שגם היה לה רצף ניצחונות של... זה היה, היה בקידומת שתיים, אני בטוח, uh, אבל אני לא, לא סגור על המספר המדויק.
0: אבל זה... זה היה באזורים האלה. טוב, אז על 2005 דיברנו, העונה הזאת זה לא 2005. אבל מכבי תל אביב יכולה אולי לראשונה מזה תשע שנים לנצח משחק פלייאוף ביורוליג. זה לא קרה תשע שנים. היא מאוד מאוד קרובה לזה, במיוחד ביכולת שהיא מציגה. בואו נדבר קצת על מה שהלך בקובנה. תנו לי את הרשמים שלכם.
1: קודם כל, לפחות לפי מה שאני ראיתי, משחק כדורסל ברמה מאוד גבוהה. Ee, תשמעו, ז'לגיריס פה נלחמה על החיים שלה, בוא לא נשכח, לפי התוצאה של בסקוניה מול וילרבן, הפסד של ז'לגיריס והיא הייתה מודחת מהמפעל באופן רשמי. אז זה עוד משהו ש, שצריך לציין. אבל כן, כמו שאמרתי, משחק כדורסל ברמה מאוד גבוהה. ברבע השני מכבי הוציאה לפועל מהלכים התקפיים, שהיה באמת כיף לראות. והיה משחק אגרסיבי. שתי הקבוצות נשכו מתי שהיה צריך, קרב ענק, קצת חבל לי כי וואלה, בסדר, אני יודע מה אתה רוצה להגיד אופק, אבל לפי מה שאני ראיתי, יכלנו לקחת המשחק הזה, למרות הבוז הצורם שדיברת עליו מקודם, וזה גם אפשר להגיד היה אצלנו ביד יחסית, כאילו, אתה יודע, הגענו לסיטואציה שאנחנו ביתרון שתיים, עם כדור ביד, משהו כמו דקה ועשר שניות לסיום המשחק, ובולדווין קיבל את אולנובס בחילוף, ובמקום לקחת אותו לסל ולסחוט ממנו עבירה, או אפילו לעשות עליו סל ולהעלות את זה לשתי פוזיישנים, הוא לקח עליו שלשה וטעה. על ההחטאה הכפולה של ניבו מתחת לסל אני לא מדבר, אבל זה כן משחק שיכלנו לקחת ולשים אותנו במצב של, אתה יודע, ניצחון בשבוע הבא מול ריאל מדריד. והולכים לסדרה מול מונאקו, לא משנה מה שאר התוצאות, וכאן זה חבל לי, אבל אפשר להגיד שזה טיפה סודר עם התוצאה של פרטיזן אה, מול מונקו, אה, אבל אני חושב שמכבי בסוף יוצאת די מרוצה מהמשחק הזה, כי המטרה הושגה, היא הבטיחה את הפליופ, אה, וגם בהתחלה אה, דרור דיבר על קטאש וההתנהלות שלו במשחק הזה. הוא היה מודע לעניין הנקודה, ועשה נכון גם שבפסק זמן דרש למרוח את כל ההתקפה ולקחת זריקה אחרונה בסוף שעון, או שמנצרים, או שמפסידים נקודה. אנחנו מבטיחים פלייאוף בסוף המשחק הזה, ויהי מה.
2: נכון, ועוד פעם, מה אם, מה אם, כאילו, אם ניבו באמת היה מכניס את, ה... את הקרש סאלים האלה? אני מאמין אבל שעל כל החטאת קרש סאלס של ניבו, יש שלושה משלושת רבעי ומדר... מגרש של בולדמן. עכשיו הדברים מתקזזים בסופו של דבר, איזה סל,
1: איזה סל, אלוהים ישמור, איזה סל. תקשיב, אתה ותור אחד שהיה שם, מה היו התגובות?
2: קודם כל, לרגע אני בעצמי הייתי צריך להקל, לפני שאני מסתכל על הפרצופים של האנשים מסביבי, אבל היה איזה הלם של איזה שש שניות של שקט, הס אבל ברמה של כאילו, אתה שומע את של השופטים. Um, איזה סל אלוהים. זה רעש מהספסל של מכבי, uh, ואז כולם יצאו מאיילם ונזכרנו שיש לנו עוד רבע רביעי, uh, רבע, רבע וחצי לשחק. Uh, בסך הכל אפשר לראות שז'לגיריס מאוד מאוד התכוננה למכבי, כלומר היא מאוד מאוד שיחקה על החולשות של מכבי, באמת נמנע את בראון בולדווין, מאוד מאוד הקשתה על, על, על מכבי להגיע לפוינטות, הרי אנחנו יודעים שבסך הכל בארסנל כלים של מכבי, זה מתחיל בפיקנרול, שמשם מתגלגל או ליכולת אישית של בראון או בולדווין, או בקדור לדוגמה של בונזי, או ניסיון לכווץ את ההגנה ואז למצוא 3-4 או אחד מהקלעים בפינות. וברבע הראשון, ובפרט ברבע השני זה עבד, רבע שלישי, רבע רביעי, ראית שז'לגיריס באה עם משהו אחר, קצת בדומה להפועל ירושלים, שיש לה שחקן, עוד פעם היא יכולה להרשות את זה לעצמה, כי יש לה... את אחד השחקנים הגבוהים ששומרים גרדים הטובים שאני מכיר, ואתם יודעים שאני מאוד מאוד נהנה להקנית אותו, וזה איתי שגב, אז גם ג'ל גירסקן עם הייז, כלומר, אפילו הכריחה החילופים, שייז יקבל את הגרדים, וראיתם שזה מאוד מאוד משבש את משחק ההתקפה של מכבי, שהיא ממש מנסה לגרד סלים מפה, מהרצפה, מכל מקום מנסה לגרד נקודות, מאוד השפיעה על הסקור. תוסיף לזה את האווירה המטורפת שאתה נמצא בה, זה באמת, זה סיר לחץ שאני לא יכול לתאר לכם, אני לא יודע כמה זה עובר בטלוויזיה. אממ, בגדול יצאנו, יצאנו בטעם חמוץ מתוק כזה, אמנם הפסד, אבל, אבל עשינו פלייאוף. זהו, מכבי צריכים לטפוח לעצמם על השכם.
1: תראה, אני, אני חייב פה להוסיף משהו. החבר'ה, אתם שוכחים, אנחנו באנו לשחק מול קבוצה. שנלחמת על החיים שלה, זאת אומרת, היא יודעת מה המשחק המקביל, שזה בסקוניה מול וילרבן, והיא יודעת שהפסד הערב היא הולכת הביתה בעצם. ועצם העובדה שבאנו, ובאמת היינו איתם לפרקים אפילו טובים מהם, ושיחקנו מולם שווה בין שווים, ובאמת כמעט ניצחנו את המשחק הזה, זאת קבוצה שלא מזמן, אתה יודע, כמעט גרמה אפילו לאולימפיאקוס שם להזיע. זאת קבוצה שמונקוס שיחקה שם לפני שבועיים והפסידה דו-ספרתי. אולם שלא קל לשחק בו, ומבחינתי כאן המחמאות שהצלחנו לעמוד באמת מולם קבוצה קשוחה מאוד במשחק של must win מבחינתם, שווה בין שווים, וזה לדעתי מראה הרבה על האופי של הקבוצה השנה, ועזבו את ההפסד, כן, ההפסד בסדר, זה אחרי הכל הפסד, אבל זה מראה שאנחנו יכולים לעמוד בסיטואציות מלחיצות, מול קבוצות שנלחמות, שמרביצות, שנושכות, ולעמוד יפה וכמו שצריך.
0: יש עוד שני דברים שצריך לקחת בחשבון. דבר ראשון, מכבי תל אביב, לו לא הייתה מפסידה את המשחק הזה בנקודה יותר, היא היום הייתה במצב שהיא רועדת מפחד לקראת המחזור האחרון, כי היא עדיין לא הייתה מבטיחה את הטופ 8, והתרחיש של 12 הצירופים שדיברנו עליו, פתאום היה נראה כתרחיש שעומד לקרות. ואמרנו אז בזמנו שכל צירוף כשעצמו יכול להיות הגיוני אבל שביחד קשה להאמין שהכל יקרה ובינתיים מכבי יוצאת בשן ועין מהתרחיש הזה אבל הדבר השני שצריך לזכור ז'לגיריס יכולה מאוד מאוד להצטער בדיעבד על זה שאולי לא עשתה עבירה וניסתה לנצח בשתיים כמובן היא לא הייתה צריכה לעשות את זה בזמן אמת אבל עדיין יכול להיות תרחיש של בית משולה של מכבי ז'לגיריס בסקוניה זה אם מכבי תפסיד בסקוניה וז'לגיריס פנרבחצ'ה ופרטיזן ינצחו, זה לא כזה אגב מופרך שזה יקרה, ובתרחיש הזה ז'לגיריס לא עולה, כי יש לה נקודה פחות במאזן הפנימי שם מול מכבי במינוס 16, מכבי במינוס 15, בסקוניה בפלוס 31, כשכל קבוצה עם שתי ניצחונות, זה יכול להיות סופר אכזרי, גם לזה צריך ככה אה, לשים את זה באספקט מסוים, כי גם ז'לגיריס הייתה לה דילמה במהלך האחרון, שלדעתי שתי הקבוצות נהגו בצדק, ובצורה מאוד חכמה, ומפה אני רוצה לקחת אתכם לפלייאוף. מי היה מאמין? מכבי בפלייאוף והפעם בלי כוכביות, בלי מלחמות ברוסיה, בלי קוביד, בלי שום דבר. ויש דיון מאוד סוער בימים האחרונים, איזו קבוצה עדיפה למכבי? מה, מה אתם אומרים? כי אני שומע רק לא ריאל מדריד, כן אולימפיאקוס, לא אולימפיאקוס, ברצלונה, מה, מה, מה אתם חושבים?
1: תראה, קודם כל, באמת, אני חושב, שלקבל את ריאל מדריד זה הכי גרוע שיכול להיות. אין לנו מצ'אפ מול הקבוצה הזאת בשום סיטואציה, בשום צורה, אוקיי? היתרון, במרכאות, שיש לנו על הקבוצה הזאת זה כביכול בגארדים, אבל אתה יודע, ברגע שהם שמים על uh, לורנזו בראון את אדמנגה, שיכול לחסל גארד בלבל של לורנזו בראון, והסייז של uh, ג'אן אנד מוסא על וייד בולדווין, איכשהו הדברים האלה מתקזזים. ובקו הקדמי אין מה לדבר, אין לנו את הכלים להוציא את אב מהצבע, תשים לב שקבוצות שמשחקות מול ריאל מדריד ומנצחות אותה, יש להם את הגבוה הזה שקולע ומאיים מבחוץ, הגבוה עם ה-IQ גם, אה, שילוב בין השניים נגיד, אתה יודע, אתן לך דוגמה למשל את פרטיזן, שיש לה את אה, אה, סמאליאגיץ' ואת לסורט שהשנה מראה IQ יוצא דופן, אלה כלים שמול קבוצה כמו, כמו ריאל מדריד זה, זה חשוב. ועוזר במצ'אפ, למכבי אין את זה, למכבי בגדול יש קו קדמי, עמדה חמש, די חד גונית עם ג'וש ניבו, שאתה יודע, הוא שחקן טוב והוא נותן באמת, הוא בתקופה אדירה, אבל זה לא המצ'אפ הכי טוב מול טווארז, זה מצ'אפ המקשאפ... איום ונורא מול טווארז, ואני חושב שריאל מדריד, זאת אולי הקבוצה היחידה מכל הרביעייה הראשונה שמסוגלת להעיד, להדיח את מכבי תל אביב בסוויפ. לגבי צריך השאר... להגיד
2: יועד, צריך להגיד לגבי ריאל מדריד, שגם בולדווין וגם בראון מאוד מאוד אוהבים להשתמש בגובה שלהם ובאתלטיות שלהם לטובתם. וראינו את זה נגיד מול שבאז נייפייר, שבולדווין פירק לו את הצורה. אבל כשהם פוגשים גארדים גבוהים, ראה רכה פועל ירושלים, ראה רכה אפילו ז'לגיריס שבוע שעבר, מול אדמנגה ו... ומוסה, הם מאוד מאוד התקשו, תוסיף, מוסיף את זה על מה שאמרת באמת, על היכולת להוציא את הוורז מהצבע, ואנחנו נראה את מכבי נגררת לתצוגות לה... הפחות טובות של מכבי העונה, קצת ברגעים מול ג'לגיריס, והרגעים של היותר מלפני חודש מרץ, אנחנו נראה uh, שהמשחק ילך יותר לכיוון הזה, אם זה באמת הרבה, יהיה קהל
1: מדריג. הרבה יותר תקוע, ותראה, למכבי אין שחקן שיוציא את הוורז מהצבע, אין, סורקין. לא קולע מבחוץ, בסדר, הוא קלע מול מילאנו, אבל זה לא משהו להסתמך עליו. ניבו שחקן שלא זז מהצבע, מה שאומר שטוורז יחנה בצבע, כנ"ל גם וינסנט פוארייה, ולך תחפש לעשות סלים בצבע. אם אתה לא קולע מבחוץ, אין לך מה למכור, אוקיי? עכשיו, עזבו את ריאל מדריד, כי אני חושב שכולם מסכימים שהמצ'אפ הכי גרוע הוא מולם. אני חושב שמול מול, מול אולימפיאקוס, שאני חושב שיש תרחיש מסוים שמכבי יכולה לקבל אותה, לא, לא, הסיכוי לא גבוה, אבל יש תרחיש כזה. ומול מונקו או ברצלונה, אני חושב שמכל שמ השלושה האלה, וואלה, קשה לי להצביע ספציפית על אחת, אבל אני אגיד, אחרי הכל מונקו, כי בסוף גם המסורת והניסיון משחק, משחקים פה, וגם, תשמע, תראה, אתמול נגד פרטיזנטה, ראית? אני הופתעתי מהשפת גוף של מונקו, זאת אומרת, ראו עליהם שהם רצו לקחת את המשחק הזה כאילו הם משחקים על החיים, ולמרות זאת פרטיזה ניצחה, והעניין הזה די מכניס לפרופוציה, זאת אומרת, לקחת משחק במונקו, זה לא איזה משהו בלתי סביר שיקרה, אתה יודע, מכבי יכולה לקחת שם משחק, השאלה מה היא עושה בבית, ובכללי השנה ביורו ליג הפערים לא גדולים בין הטופ לבטן, אבל לסיכומו של דבר, מכבי תל אביב יכולה לצאת מרוצה אם היא לא תפגוש את ריאל מדריד. מול כל השאר אני חושב שזה בהחלט אפילו יכול ללכת לסדרה של, של חמישה משחקים.
2: מה, אני נותן הרבה מהניצחון של פרטיזן אה, נגד מונאקו לאפקט הקהל, כלומר, אה, צריך פעם, זה גם בגלל שה שהעולם של מונאקו בנוי בצוג, במבנה הזה, אוהדי פרטיזן מילאו שם את כל המרפסת העליונה שם וגרמו לאווירה, לאווירה סרבית בגדול. זה משהו שאני רואה גם את אוהדי מכבי תל אביב יכולים לעשות, כלומר בכיף, להטיס לשם אה, 200 אוהדים בקלות, גם למלא איזה, על גבול, ה... גבול היציע, להיות חלק נכבד מהעידוד, ומאוד מאוד להלחיץ את הצרפתים. אה, כל סצנאריו אחר, אם אנחנו באמת החלטנו כמעט בקונצנזוס שריאל מדריד זה הכי פחות, אני מדרג את זה בגדול, הכי הייתי שמח לפגוש את מונאקו, לאחר מכן את ברצלונה, אולימפיאקוס וריאל מדריד, זה הסדר שלי.
1: זה הסדר שלי גם, פחות או יותר. כן. אני... אגב, אתה אומר גם, רגע, אתה אומר שגם מכבי צריכה לעשות את זה, להביא איזה 200 שירעישו, אתה, אתה... מה, זה לגמרי. ברור, זה. אבל אתה יודע, זה פרטיזן וזה מכבי. בפרטיזן, אם אתה לא פנאט, אתה לא אוהד.
2: בסדר, הכל טוב. מכבי יודעים לעודד מאוד מאוד טוב גם במשחקי חוץ. אני חייב להגיד גם ולציין את... את, את... בהנהלת מכבי תל אביב לטובה, במשחק מול ז'לגיריס, הם מבינים את הכוח שיש, שיש לקהל, ועזרו לנו מאוד מאוד להביא למצב שחברי גייט ואוהדים כמוני יושבים מאחורי הספסל של מכבי. לא יודע אם ראו את זה בטלוויזיה, היה פאקינג היה לנו טוף. היה לנו טוף בז'לגיריו ארנה מאחורי את הספסל. זה. אתה מבין, זה משהו שהוא לא, לא מובן מאליו. כלומר, אני חושב שאם עכשיו מביאים, לא טוף אחד, שני טופים. מטיסים הרבה חברי ארגון ולגמרי מביאים את ה-200-300 צהובים ליציעים, זה משהו שמאוד מאוד ילחיץ אה, מועדון כמו מונקו, ובכוך קטן כזה ובאולם פינק, אה, קומפקטי כמו, ב, כמו במונקו, זה משהו שהוא שובר שוויון.
1: מסכים איתך.
0: אני מסכים איתכם לגבי הסדר שנתתם, מונקו זה באמת האופציה הכי, הכי נוחה למכבי לדעתי, גם אל תשכחו שמול מונקו, למכבי תל אביב יש אפילו אולי יתרון בגבוהים, כלומר זה לא שמכבי תל אביב מול לצורך העניין אולימפיאקוס או ברצלונה לא יכולה לחגוג בריבאונדים בהתקפה כמו שהיא אוהבת, אבל יש שם בצד השני שחקנים כמו מירוטיץ' ופעל ווסלי וגם וזנקוב אם תחשיבו אותו לחצי גבוה כזה, שיחגגו עליה בצד שני. מונקו עם כל הכבוד לג'ון בראון, אני לא כזה רואה מי חוגג על מכבי בתוך הצבע זה אולי הרבה פעמים יותר הגארדים, גם בלוסון. תראה, גם... אני מסכים,
1: אני מסכים עם מה שאמרת, שיש דמיון בקו הקדמי, כאילו, אתה יודע, שחקן כמו דון תיאול, שהוא שחקן מטורף, כן, אבל בסוף, זה סגנון שמאוד מזכיר את ניבו, וגם דונטה סמוטיונס, זה שחקן שהוא כן משחק בחוץ, ומדי פעם אתה תראה איזה שלשה ממנו, אבל בסוף זה שחקן פנים, זה הבסיס שלו, וזה די מזכיר את סורקין, כמובן שפיזית, לא יודע כמה, כמה אפשר להשוות בין השניים, אבל כן, ברמת הקו הקדמי אני חושב ש... שזה די, שהקבוצות מזכירות אחת את השנייה.
0: כן, בואו גם נשים את זה בהקשר. קודם כל, לדעתי מכבי לא פייבוריטית מול אף קבוצה, אבל מונקו זה הכי חייבוריטית. לא, זה ברור. כן. זה ברור. אחרי זה הייתי שם את אולימפיאקוס, אבל הטוויסט שלי זה שהפער הגדול הוא בין אולימפיאקוס לברצלונה. אני מסכים שריאלי הכי חזקה ובעייתית, מבחינת מכבי אגב. אבל אני חושב שיש הבדל מאוד גדול בין אולימפיאקוס לברצלונה. ברצלונה קשה לי להאמין שמכבי יכולה אפילו להצמיד איכשהו את הסדרה הזאת, כי עם כל זה ששרה סקורס במאני טיים והכל, לא יודע, זה, זה, זה מסובך, כי זאת הקבוצה הכי מוכשרת ביורו ליג בסופו של דבר, לפחות לפי מה שאני חושב. יש להם באמת אה, כישרון בלתי נגמר, הם יכולים בסדרה הזאת, גם אם שרס עושה טעויות, לתת לעצמם מרווח ביטחון מאוד גדול, ואני רוצה לקחת אתכם מפה לחלק של היורוליג עצמו. <אז> אני אגיד לכם משהו עליי, כי אתם יודעים, אני לא אוהד אף קבוצה ביורוליג, וככה כל שנה יש לי איזה קבוצה שאני מתאהב בה תוך כדי העונה. <אז> אני אתן לכם רק מהשנים האחרונות, אז ב-2018 זו הייתה ז'לגיריס קובנה, שאני הייתי בין הראשונים לזהות את מה שיכול להיות מהם, וגם בסופו של דבר היה מהם, וב-2019 זו כמובן הייתה צסקה מוסקבה, וב-2020, 2021, 21, 22, איך אפשר שלא אם הנדולו אפס ושיין לארקין. והעונה הזאת, פרטיזן בלגרד, באמת, אני כל כך אוהב את הקבוצה הזאת, כי פרטיזן בלגרד היא, היא פשוט, הקבוצה שמשחקת את הכדורסל, לא המושלם, אבל כן כדורסל שאני מאוד אוהב, מאוד התקפי, היא גם מוכיחה לכולם, בניגוד למקובל לחשוב, שלא תמיד אתה חייב הגנת ברזל כדי להגיע לאן שהוא. הנה פרטיזן בלגרד באמת עם אחת ההגנות הלא טובות ביורוליג מצליחה לעשות דברים מאוד יפים וההתקפה שנהפכה לאיזה אובררייטד בתקופה האחרונה אצל הרבה מאוד אנשים חוזרת ובגדול אצל פרטיזן בלגרד מי אגב היה מאמין שזליקו ברדוביץ' יהיה אחראי לדבר הזה מאמין שהטיקט שלו ברוב השנים היה הגנתי ובכלל עם הקהל כמו שהזכרתם תקשיבו פרטיזן היום במצב ניצחון סוגר אותה במקומות 5-6 הפסד יכול לדרדר אותה רק עד המקום השבעי, זה הישג ענק לקבוצה הזאת. זה הישג ענק.
1: חד משמעית, מסכים איתך לגמרי. דרך אגב, אני לא מקנא בקבוצה שתפגוש אותם בפלייאוף. בכלל לא מקנא, ואני עוד יותר לא מקנא בקבוצה שתאבד לה את הביתיות. אם זה יקרה, זה על ההיסטוריה. זה מבוא למלחמת כללי. עולם שלישית באשטר קרנה.
2: אנחנו הולכים לסדרות פלייאוף מטורפות. אני לא שנה, שבה סדהות פלייאוף כל כך שוויוניות, ואני באמת, אני, בכל סצנריו כמעט אני רואה אופציה להפתעה, כלומר קשה לי להאמין שיהיו פה סוויפים מזלזלים כאלה, גם בסקוניה, גם פרטיזן, גם מכבי וגם פאקינג פנרבחצ'ה, תהיו בטוחים שהארבע הראשונות זה לבחור בין נבלה וטריפה את מי הם רוצות לפגוש.
1: תראה, הפערים בין הארבע הראשונות לארבע האחרונות שם, הם לא גדולים, הם ממש לא גדולים, כאילו, אתה יודע, גם תסתכל לפי המאזנים, אתה יודע, זה פערים מזעריים לחלוטין של אה, שלושה, ארבעה משחקים גג, כאילו, זה העונה הכי שוויונית של היורוליג, ואני חושב שבסדרות של העונה, באמת הכל פתוח, הכל יכול לקרות.
0: איזה שחקן זה קווין פנתר, אה? מאז הימים באייק עם שלושת האו בייבי המפורסמת מול נימבורק. כמה סלק קלץ' יש לבן אדם הזה, דיברנו על מרקוס קין קודם, לפנתר יש יותר, ללא ספק, איזו שלושה הוא שם שם בסוף, מה זה?
1: קווין פנתר זה רוצח פר אקסלנס.
2: אני לא יכול להימנע מכמה שהוא מזכיר לי את קווין דורנט, עכשיו גם בגלל שלדורנט יש את התת התקופה בברוקלין, עם מספר 7, והמדים השחורים, אז זה בכלל גורם, אבל גם הזריקה שלהם דומה. שלא לדבר בכלל על המהלך האחרון נגד מונאקו, וואי, זה נתן לי הבזקים מטורפים ל... ל... לקווין דורנט. מטורף.
0: בואו נעבור לפנר בכצ'ה, אני רוצה לעבור איתכם לתסריט הימים של פנר כי דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אבל פנר עדיין ממש לא בפנים. אגב, היו לי כבר הוציא הודעה שפנר עלתה, אבל הם עשו איזה פשלה, כי הם כנראה לא לקחו בחשבון את התסריט הכי הכי פשוט. שפנרבכצ'ה מפסידה לכוכב האדום, בסקוניה מנצחת, ג'לגיריס מנצחת, ותגידו שלום לפנרבכצ'ה, יחד עם זאת נציין שאם פנרבכצ'ה מנצחת היא במקום החמישי בוודאות. קצת ככה דיסוננס, כי מצד אחד היא תלויה בעצמה למקום חמש, מצד שני היא גם מאוד קרובה למקום תשע. לחץ, לחץ, לחץ אצל איטודיס.
1: בהחלט, תראה, וואו, ש... תראה, לבוא למשחק מכריע בבלגרד מול הכוכב אבל אחרי הכל, אין מה לעשות, זה המנטליות, זה סרבים, שם באים, לא משנה מה, באים לשחק תמיד, יש על מה לשחק, אין על מה לשחק, זה לא משנה, אתה בא, הם באים עכשיו בשביל להרוס לפנרבחצ'ה, הם רוצים שהשם שלהם, של המועדון, יהיה אחראי לזה שפנרבחצ'ה בסוף לא עשתה שמיניה. על זה הם יבואו להילחם בלשחק, ובאמת משימה לא קלה בכלל לפנרבחצ'ה. המזל של פנרבכצ'ה זה שמנגד הם יצטרכו, בשביל להיות מודחים, הם יצטרכו גם שבסקוניה תנצח בפיראוס. אולימפיאקוס עדיין לא הבטיחה את המקום הראשון בגלל ההפסד לכוכבה, לא, לאותה כוכב האדום. והם יבואו בשביל לנצח את המשחק, אני מאמין, כי אולימפיאקוס כמובן תעדיף לסיים ראשונה ולא לרדת מתחת לזה. אז כן, זה משחק must עבור פנרבכצ'ה, והיא צריכה פה באמת אה, לתת הכל, כי יש מצב שזה משחק על עונה.
2: שמע, זה משחק שמגדיר מחדש את המושג אה, משחק על החיים, כאילו, כשה, כשהאופציות ניצחון, אם אתה מנצח את המקום החמישי, על סף ביתיות, לא באמת, כי כבר אי אפשר להבטיח ביתיות, אבל ב, ב, באופן תיאורטי על סף ביתיות, הפסד וסנאריו לא כזה תלוש מהמציאות, ואתה מוצא את עצמך בחוץ. אין, 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 אם, אם זה לא משחק על החיים אז אני לא יודע מה זה משחק על החיים.
0: הכי על החיים שיש. ותראו במחזור הזה בסופו של דבר כל קבוצה שהייתה צריכה את הניצחון לקחה אותו גם ז'לגריס, גם בסקוניה שרקדה על וילרבן. אגב על וילרבן אני רוצה להגיד לכם, אנחנו כל הזמן מדברים על אלבה ברלין, אני לא מבין מה הקבוצה הזאת עושה ביורוליג וילרבן. כאילו באמת זה עונה מבישה של הקבוצה הזאת. באמת, לא, לא מבין מה, 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 מה היא תורמת לנו. טוני פארקר.
1: טוני פארקר, יש שם גם כסף, אני חושב שגם לא מזמן הוא הודיע שהתקציב הולך לעלות, ויהיה מאוד מעניין לראות מה הם יעשו שנה הבאה. ותכל'ס זה העניין איתם. אגב, מה עם המסך שירד על העונה של הנדול הוא אפס, חבר'ה? מה עם המסך? ומה עם וויל קלייבון? לי זה כאב.
0: ומה עם וויל קלייבון ודדאס? מי זה היה שם? דדאס, לא?
1: דדאס, כן, כן, דדאס. אבל עזוב את זה עכשיו, בואו נתעסק בכדורסל.
0: לא האמנו. מה זה? לא, אתה בא,
1: לא... משחק על החיים שלך. אתה חוטף 100 נקודות. עזוב, עזוב,
0: זו עונה שלמה. באמת. זו עונה שלמה. אנחנו כל הזמן, גם בעונות קודמות היה את, זה, את האלמנטים האלה, קצת שאנחנו מדברים, הנדולו, בסוף תתעורר, בסוף זה. לא יודע, משהו לא עבד שם העונה. הרבה מאשימים את אנטז איזיץ', מאשימים את עייפות החומר. קשה לי לשים את האצבע על משהו מדויק. אני רק יכול לומר שזה כישלון ענק של ארגינה תמאן, שכל כך פרגנו לו בתחילת העונה, אז העונה ובכלל של כל השחקנים שם, וזה היה אופי בספורט, זה היה אופי בספורט, כלום לא בטוח, זה רק מראה לנו כמה הענף הזה הפכפך ומעניין, אם הכל היה ידוע מראש, זה לא, לא היה לנו על מה לדבר ובמה להתעסק, ובכל זאת צריך לעשות כבוד, כי אותי אישית, כמו שאמרתי בפתיח אל פרטיזן, הקבוצה הזאת ריגשה, היא, היא קבוצה שלדעתי הייתה אולי יחד עם צאס קאב ב-2016-19, הקבוצה שהכי קרובה לשושלת של מכבי. לדעתי,
2: מכין... כן, זה לדעתי מבחינת... כן. תשמע, לגבי הנדולו אפס, זה היה על גבול הפואטי, איך שמסתיימת העונה האירופית הנוכחית של, של הנדולו, כי זה באמת בטונים הכי צורמים שאפשר, עם כל תקרית, אתה מני טו דיס דדס קלייברן, כי זה פשוט כישלון שהוא בלתי ייאמן. אנחנו הולכים לקיץ שהם הביאו, קצת כמו במהלך גולדן סטייק שהביאו את קווין דורנט אחרי שהם עשו את ה... את המאזן הכי טוב ב-NBA, קבוצה שזוכה בפעם השנייה ביורוליג, שלא להגיד שתיים וחצי אם אתם כוללים את עונת הקורונה, מביאה את השלוש הכי טוב באירופה, ולא עושה פלייאוף, זה, זה כישלון ברמה קולוסלית, וזה ממש מצטיים בטונים צורמים. משהו שאני רוצה להעלות, תגידו לי אם, אם אתם, כי אני מגיע קצת חם על העניין הזה. גם סביב השמועות על ארגינה תמן לפנתני קרוס, ועכשיו בדיוק פורסם היום על סקריולו ל... לריאל מדריד, מטריף אותי שמחתימים מאמנים על הראש של מאמנים קיימים. למה צ'וס מטאו, שצריך כרגע להוביל את ריאל מדריד מינימום לסדרת פלייאוף, ומצפים ממנו שהוא יעשה, גם, שהוא יעשה גם גמר וגם זכייה, צריך לראות בתקשורת, מסע ומתן, שמתנהל משא ומתן מתקיים עם מאמן על הראש שלו. איזה, איזה מין צורה יש לדבר הזה?
1: תראה, אין שום בעיה עם הדבר הזה. יש רק בעיה אחת, שזה יוצא החוצה. וזו הבעיה היחידה.
0: לא יודע, גם באופן כללי, אם אתה... אני לא כל כך מסכים איתך, אורד. אם אני עכשיו ריאל מדריד... אני לא חושב שזה נכון לי עכשיו לנהל מסעים ומתנים, גם כשאני יודע שזה יצא החוצה, כי אי אפשר באמת לשלוט על זה. אפשר,
1: כש... בהחלט אפשר, בהחלט אפשר, אף אחד לא, לא מקליף לא הסכמה על כולם. אל תשכח שיש
0: שני צדדים בכל סיפור. אתה יכול לשלוט על עצמך, לא על הצד השני.
1: יכול להיות, אבל אתה יודע, היו מקרים של מסעים ומתנים שנשמרו בחדרי חדרים, ואף אחד לא שמע עליהם עד שזה היה רשמי. לא חסר דברים כאלה, ותשמע, כל קבוצה עושה את זה, זה לא איזה משהו חדש. כל קבוצה מנהלת משא ומתן לפני סיום עונה עם מאמן או שחקן כזה או אחר, זה לא איזה מקרה חריג.
0: בקטע הזה אני כן אסכים איתך, שמי שמפחד ש... מהחום מ... שלא ייכנס למטבח, אבל... אז אני חלוק בדעתי, אבל כן, אני יכול להבין את שניכם בקטע הזה. פשוט
2: בסיטואציה כזאת זה נראה לי... קיצוני כי, כי אתה יודע, מילא אלפנתנאיקוס, הסיפור שם גמור, וארגינה תמאן גם הנדולו גמורה, מילא יאללה מקבל, לא צריך רק, ב, רק ב, בראשון ביוני מתחילים שיחות, שיחות כאלה. אבל שוס מתאו בפלייאוף, כאילו אופציה למקום ראשון, קצת כבוד מינימלי ל, לעוזר מאמן שהיה כמעט עשור עם פבלו לאסו, כאילו בעיניי זה, זה הפקרות.
0: כן. Yeah. טוב, בואו נעבור להימורו-ליג, לא דיברנו על בסקונה אולימפיאקוס, נדבר על זה בהימורו-ליג. אנחנו מתחילים עם ככה קצת אה, להתחמם לקראת המאורע, אלבה וילרבן, אני אומר אלבה, אתם?
2: וילרבן. כן, מעניין מה רייטינג למשחק הזה. <laughs> אני אלך <laughs> עם אלבה.
0: דעתי על תוכניות של חיים שכאלה, לפני 30 שנה יש יותר רייטינג מהמשחק הזה. משחק שכן יהיה לו רייטינג, הכוכב האדום שנרבחשה, מה אתם אומרים? וואו
1: וואו 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 וואו. יאללה, הכוכב, הוא הוא את... הכוכב האדום, הוא
0: סמק. הכוכב האדום. אתה שם את זה בחוץ כנראה. בוא נראה מה תהמר ב... בה... טוב, אנחנו עוד לא יודעים מה אתה מהמר באחרים, הכוכב אתה אומר.
1: אוקיי, <laughs> כן. יותר נכון, יותר נכון מקווה.
2: משחק שמבלגן ומשפיע על כולן. וכל הקבוצות שמדברות על פלייאוף נושאות עיניים למשחק הזה, כי הוא קריטי בטירוף לכולן. אה, אני הולך עם פנרבחצ'ה.
0: הלב רוצה הכוכב האדום, אבל אני... לא... לדעתי איתו לא יפסיד את זה, אז אני אומר גם פנרבחצ'ה. אולימפיאקוס בסקוניה.
1: אולימפיאקוס. זה יהיה
2: צמוד, אבל אולימפיאקוס.
0: אני חושב שבסקוניה תיקח את המשחק הזה. מהסיבה הפשוטה שהיא חייבת אותו, אולינטיאקוס יכולה להפסיד למרות שהיא רוצה את המקום הראשון, אני עם בסקוניה, בואו נעבור למשחק הבא, מכבי ריאל.
1: מכבי תל אביב.
2: Mm, מכבי.
0: אני גם פועל איך הפוך מכם, אני חושב שריאל תנצח, ולו רק בגלל העובדה שהיא יודעת מעלה לה את הסיכוי לפגוש את מכבי עצמה. זה, זה לא רק תלוי בה. לא תלוי בה, נכון? גם במכבי אגב לא תלוי, וגם אגב סיטואציה מסוימת שמכבי מנצחת היא עדיין פוגשת את ריאל, אבל לדעתי ריאל כן תרצה את המשחק הזה. בולוניה מילאנו, מי היה מאמין שזה משחק שלא יעניין אף אחד?
1: מילאנו. באמת שאני אלך עם וירטוס.
0: אני מילאנו. אנדולו מונקו.
2: מונקו. אנדולו.
0: גם אני עם אפס, אה, מה? כן, גם אני עם אפס, מה? מנקות, תראה, נעולה במקום האחרון, אפס... מצד אה... שני,
1: הנדול הוא מכה מנטלית, מה?
2: בסדר, דווקא זה בעיניי הכי משחק לשתי הקבוצות מורידות לחץ, ופה הכישרון ידבר, ולדעתי יהיה פה מטווח של, של הנדול. לא יודע כמה בהכרח הפרקים.
1: מדריד, ריאל מדריד מפסידה במשחק הליגה 96-72 לבראוגן. מה
0: זה? זה אתה אמרת מה רעל עושה לפני הפליאוף, לא אני אמרתי.
1: אז אולי גם תעשה את זה ביום החמישי.
0: או שאולי היא התכוננה למשחק ביום החמישי, באווירה שיש פה בשבועות האחרונים, להפסיד בליגה <laughs> לפני <laughs> אירופה.
1: יכול להיות. <laughs> טוב, okay, no.
0: ברצלונה-וואלנסיה, אני רק אומר לכם, ככה אני אנסה להעלות את המניה של ולנסיה, אם ברצלונה הפסידה למילאנו, למה שהיא לא תפסיד לוואלנסיה?
1: כי זה משחק בית של ברצלונה ואני הולך עם ברצלונה.
2: וגם ולנסיה היא לא מילאנו, אז אני גם הולך עם ברצלונה.
0: טוב, לא הצלחתי לשכנע אתכם אבל אין מה לעשות גם אני הולך עם ברצלונה. ככה ביין מינכן ז'לגיריס.
1: וואו. ז'לגיריס מה?
0: ז'לגיריס
2: מה השאלה פה? חד משמעית לא, לא ז'אלגיריס. לא יודע, אני לא בטוח.
1: אני בטוח במאה אחוז.
0: טוב, אז אני אתן לכם קונטרה, אני אלך עם ביירים. או <ווה> טוב, אני עם ז'אלגיריס קובנה, וכמובן יש לנו גם את המשחק של פרטיזן בלגד מול פנטינאי קוס, לדעתי פרטיזן בהצגה, מה אתם אומרים? פרטיזן 30 הפרש.
2: כן, אני במקום היוונים לא עולה לפרקט.
0: אוקיי, okay, זה היה המורולג שלנו למחזור שלושים וארבע, אז לפי התרחישים של כל אחד, אם אני לא טועה, לפי התרחיש שלי, מה שיקרה זה שז'לגיריס, למרות הניצחון, תהיה בחוץ. יואד, אתה שמת את בסקוניה בחוץ, ואופק אתה שמת גם את ז'לגיריס בחוץ. זה ככה, לפי התרחישים שלנו, okay. בהמורולג לפחות. בואו נעבור להפועל תל שלפני זמן קצר גם... מנצחת את גליל עליון, לא במשחק פשוט, אז היא לא זורקת משחק בליגה לפני אירופה, והיא כן מנסה לנצח, וגם ג'יימס פלדין משתתף, אבל אנחנו כמובן מדברים על המשחק הגורלי שלה בשמינית הגמר מול ונציה, שיש בה לא מעט uh, שמות מוכרים, משחק ביתי של הפועל תל אביב, אבל בואו נתחיל להתכונן אליו, ויועד, מה, מה יש לוונציה בקנה?
1: קודם כל, תראה, ונציה, אני ראיתי כמה משחקים של המונה, הם לא הקבוצה הכי יציבה שקיימת. מאמן אותם מישהו שאנחנו מכירים טוב מאוד, קוראים לו נוון ספאחיה. וזאת בגדול קבוצה שקשה מאוד לצפות אותה. זאת אומרת, היא לא יציבה, וזה גם די מתבטא במאזן העונתי שלה. בליגה האיטלקית היא על 12-12, את היורו-קאפי סיימה ב 9, 9 ממוקמת שמינית בליגה האיטלקית. ויש שם גם כמה שחקנים מאוד מוכרים, ג'ייסון גריינג'ר למשל, וטרן יורוליג אפשר להגיד אפילו, עבר כל כך הרבה קבוצות, השנה הוא די פושר עם המספרים, כאילו, לא מפתיע יותר מדי, כאילו, אבל מאחזב, הוא בגדול... אפילו
0: מאכזב, זה 27 אחוז, זה? לש... אפילו מאכזב אני חושב, רק ארבעה אסיסטים, 27 אחוזים לשלוש. כן,
1: כן, אחוזי הקליאה שלו השנה לא מרשימים בכלל, וכמובן, מיטשל וואט. ניטשל <Nitchell> וואץ', <-Watch> שזאת כבר עונה שלישית או רביעית שלו במועדון, אם אני לא טועה, רביעית, כן? Uh, והוא כבר, השנה אחד הסנטרים הכי דומיננטיים ויעילים ביורו-קאפ, uh, עם 13 נקודות למשחק, uh, וכמובן הפאוור פורורד שלהם, דרק וויליס, סטרץ' פור, סכנת נפשות להשאיר אותו פנוי, עומד על 49% מחוץ לקשת, uh, בהחלט לא האיש להתעסק איתו. Uh, ולגבי, זה, זה לגבי ונציה, לגבי הפועל תל אביב אני חושב שהמפתחות העיקריים שלהם לקחת את המשחק הזה, קודם כל הגנתית, אוקיי? הגנתית, כי התקפית זו קבוצה שיכולה ביום נתון לעשות חצרות, הם יצטרכו את ג'יי פי טוקוטו, כי זה שחקן שיכול לעשות את ההבדל ברמה ההגנתית, הוא אחד השומרים היותר טובים שיש לקבוצה, אולי ביחד עם גיל בני, שלוחץ את הכדור מצוין. וכמובן, התקפית הפועל תצטרך בכל הגארדים של המקריי, מנפורד, אה, ג'קובן, בשיאם. אה, חייב כאן להגיד שמקרי ומנפורד, העונה ביורו-קאפ מחברים ביחד 30 נקודות למשחק, אה, שזה מספר עצום, כן? והם יהיו חייבים את הצמד הזה בשיאו בשביל לקחת את המשחק הזה. ובשורה התחתונה, העונה של הפועל תל אביב מתחילה השבוע.
0: האם נכון יהיה להגדיר את המשחק הזה, הגארדים של הפועל תל אביב מול הפורדים של ונציה?
1: וואלה, יש, יש סיטואציה שכן, כאילו, יכול להיות שכן, אבל גם הגארדים בוונציה יכולים להיות אלה שיעשו את, את ההבדל.
0: כן, ואני גם אוסיף שאנחנו כל העונה מדברים על זה, אבל בסוף, הפועל תל אביב בסיטואציה הנוכחית, צריכה להבין שאין דרך חזרה. זה משחק אחד, ו... בסוף היא חייבת לבוא בדרך אחרת ממה שהיא מגיעה לכל משחק ביורוקאפ. אין מה לעשות, היא צריכה להיות מוכנה לכל תרחיש, גם לתרחיש שהיא בפיגור לקראת הסיום, גם בתרחיש שהיא פותחת חזק. ראינו את הפועל ירושלים, לא מוכנה לתרחיש שהיא פותחת ב-20 הפרש, גם לתרחיש כזה צריך להתכונן. מה אנחנו עושים כשאנחנו ביתרון 20? אם אתם זוכרים, כל הנאום של אחרי גרנד קנריה היה שהפועל תל אביב לא מוכנה לסיטואציות מסוימות. ופה יהיה המבחן הראשון של העונה, לראות האם היא מוכנה או לא. אז מאוד מאוד מעניין מה שיהיה ב... בעצם בדרייזינג ביום כן, רביעי. דרך אגב, רק
1: נוסיף, לא מזמן, לפני שבוע וחצי או שבועיים, ונציה ניצחה במילאנו בליגה האיטלקית. וזה כבר, אני חושב, די סוג של איתות להפועל לא לא, תל אביב. לא פריירים בכלל. תיזהרו. וכן, כן, אני אומר, הם לא יציבים, אבל הם יכולים ביום נתון להפתיע, ואתה באמת לא יכול להבין מאיפה זה בא. ואני מקווה בשביל הפועל תל אביב שזה לא יקרה ביום רביעי.
0: כן, גם אני. הימורים שלכם? הפועל
1: תל אביב.
2: אני מקווה שהפועל תל אביב לא מגיעה על מי מנוחות, וגם הקהל שלה צריך לבוא בשיא כוחו, אנחנו יודעים כמה הדרייב-אין אימתני כשהוא בשיא שלו, לא לזלזל בוונציה ולתת לה את הכבוד, הפועל תל אביב
0: תנצח. רגע, אני הולך עם הפועל תל אביב, אבל לדעתי בחצי ספרתי. אבל היא תהיה שם. ומכאן, לקראת ציון, בואו נסיים את התוכנית עם מחווה, זה מה שקרה לפני 19 שנה, שלדעתי זה המשחק שאני לפחות הסתכלתי עליו הכי הרבה פעמים, אני כמובן מדבר על נס ג'לגיריס, באמת, משחק שהוא השראה והכול. נקודה שאני רוצה להעלות אתכם על נס ג'לגיריס, מעבר כמובן לדברים המוכרים, זה שצריך תמיד לזכור, שהנס הגדול, הרי מכבי לא פיגרה שם ב-20 הפרש. יתרון השיא של ג'לגיריס היה 6 הפרש ברבע האחרון, 8 הפרש בכל המשחק. אה, אומנם זה קרה, 6 הפרש הזה, 15 שניות לסיום, אבל זה לא היה משחק שמכבי לא הייתה בו. אבל הנס הגדול הוא שג'לגיריס ניצחה במשחק, אולי במשחק הכי טוב שלה באותה עונה. באמת היא שיחקה נהדר עם סבוניס ובגצקיץ במשחק הכי טוב שלו באותה עונה. ואת קוטה פתאום עושה 12 מ-12 מהקו, שחקן שכל פעם שהולך פעמיים לקו באותה עונה, החטיא לפחות פעם אחת, ובאמת, ז'לגירי שיחקה פנטסטי, ומכבי דווקא הייתה מאוד לחוצה, וראינו את פארקר פתאום אחטיא שם פעמיים מהקו בדקות האחרונות, ובכלל התחושה הייתה שזה אנדרדוג מול פייבוריט קלאסי, ואיכשהו מכבי עדיין לקחה את זה, אם אתם שואלים אותי, זה אחד מהמשחקים הגדולים בהיסטוריה של הענף, בטח באירופה, וגם למרות שזה לא היה שם 20 הפרש, אחד מהקאמבקים הגדולים במיוחד, לאור מה שקרה בשניות הסיום, היו שם צירופים שמבחינה סטטיסטית הם לא אפשריים.
2: כן, אנחנו מדברים על משחק ששינה את המועדון, כלומר אנחנו לא יודעים מה היה קורה. אם לא נס של גיריס, מה היה קורה עם השושלת, שאולי לא הייתה, לא הייתה הופכת לשושלת לולא הסצנריו של הדקות האחרונות בהיכל. ואין מה, מה להגיד. גם אני בתור מישהו שהיה, עוד פעם ראיתי את המשחק בטלוויזיה ולא בהיכל, אבל גם אם לא, יותר הבנתי את גודל המעמד כשהתבגרתי יותר. והבנתי כמה המאורע הזה היה היסטורי.
0: יועד, מילה שלך על הנס של ג'לגיריס.
1: תראה, חייב להגיד שהמשחק הזה אולי הכי חרוט בזיכרון של כל אוהד מכבי, כמובן בגילאים שלנו ומעלה. אני חושב שאם לא המשחק הזה, מכבי תל אביב לא הייתה מכבי תל אביב היום, כאילו. זאת אומרת, המועדון היה קיים, כן, אבל זה לא היה... הה, הה, האימפריה הזאת שצמחה מאז, זה לא היה מה שהיא היום. היא לא הייתה מה שהיא היום, והמשחק הזה, אני מגדיר אותו כנקודת המפנה של מכבי תל אביב, מ... אתה יודע, עוד, עוד מועדון אה, שאפשר להגיד שייך לעבר, כי... לפני זה, מתי כאילו, אתה יודע, בשנת 2001 הנפנו, ועוד לפני זה ב-81. זה היה סוג של, אתה יודע, איפשהו באמצע, אבל בסופו של דבר המשחק הזה הפך את מכבי תל אביב למה שהיא היום.
0: טוב, אני מסכים עם כל מילה, ופה נחתום את פרק מהדורת החג הארוך שלנו, ובשבוע הבא אנחנו נהיה פה כרגיל. עם הפועל ירושלים שאולי כבר תהיה בפיינל פור של ה-BCL ואולי תהיה לפני המשחק הכי מכריע שלה בעונה הזאת עד עכשיו מכבי תל אביב שנדע סוף סוף גם מי היריבה בפלייאוף הפועל תל אביב שאנחנו נדע האם היא ממשיכה איתנו לרבע הגמר או שהיא מודחת אז הולך להיות שבוע מעניין מאוד בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונאחל לכולם המשך חג שמח ושבוע שקט ונתראה פה בשבוע הבא
1: שבוע מצוין חברים, מועדים לשמחה, ee, בשורות טובות לכולם גם שיהיה.
2: שבועות הכי יפים והפרקים הכי טובים שיהיו לנו פה, זה פרקים שאתה פשוט לא, לא קרוב ליכול לי, לחזות מה בכלל יהיה הליינאפ לפרק הזה, ויכול להיות שנספיד פה קבוצות, ויכול להיות שנהלל פה קבוצות,
0: וזה כל הכיף במה שאנחנו עושים. ביי ביי חברים.